0: Les cours du Collège de France Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de revoir des visages connus pour suivre ce cours 2023. Nous merci de votre fidélité pour certains. Et ce cours 2023, ça va être finalement une suite ou un prolongement de ce que je vous ai raconté l'an dernier concernant les matériaux d'insertion de type 2D. Cette année, on va s'intéresser aux matériaux de type 3D, et le programme que je vous ai proposé est indiqué ici. C'est-à-dire qu'on va traiter d'abord des composés euh, tridimensionnels, notamment les spinels, dans laquelle on couvrira les phases lithium n o 4 les titanates, et voir les phases à haut potentiel lithium-nickel-manganèse. Ensuite, on passera au cas des phosphates, des composés polyaryoniques, dans lesquels, bien sûr, on regardera le composé de marque qui est lithium-PO4. Mais également les silicates, les borates et les sulfates. Et enfin, on terminera sur des composés plus, pas exotiques, puisque c'était des composés anciens que sont les bleus de Prusse. Alors, ces cours ils vont être dupliqués de séminaires qui vont être assez variés, puisqu'ils vont passer finalement du recyclage, comme aujourd'hui avec Philippe Barbou, jusque finalement à des matériaux euh, organiques pour euh, les batteries, avec des composés anioniques mixtes. Qui seront utilisés également pour leurs propriétés électroniques et leurs propriétés redox. Et ce qui n'est pas dans le programme, je veux attirer votre attention, c'est que le 6 mars, il y aura une présentation spéciale de Luc Ovan, qui est le vice-président de Northvolt, qui viendra nous dire finalement comment fonctionne cette GigaFactory, et vous verrez, c'est assez impressionnant de voir ce qui se passe. D'où, cette année, je vais m'intéresser tout simplement aux matériaux d'insertion pour les batteries. Pour les batteries et comme vous le voir ici, eh bien, euh, il y a eu de nombreuses recherches, des centaines de composés, mais seuls quelques-uns ont réussi directement à prendre le devant. Ces composés, ce sont les composés euh, graphite, les composés sulfures, lamellaires, que je vous ai traité l'an dernier, et l'amellaire avec les, les oxydes au potentiel, et également les matériaux lithium-rich. Cette année, on va s'intéresser plus spécifiquement sur les matériaux 3D, que sont le spinel, le phosphate, les fluorosulfates, et tout en attaque d'autres matériaux, avec bien sûr des matériaux qui vont nous intéresser, qui reviennent, je dirais, sur le tapis, notamment le bleu de Prusse, qui est certainement un des matériaux les plus vieux au niveau matériaux intercolation. Mais finalement, ces matériaux, c'était connu avant, mais ils ont été identifiés comme matériaux d'insertion au cours du temps, grâce à la plupart du temps, à des physiciens. Alors l'an dernier, effectivement, on s'est intéressé à ces matériaux 2D, dont je vous mentionne ici, qui sont les matériaux de pointe NMC 811 qui est utilisé actuellement dans le véhicule électrique. Également au lithium-rich NMC. On a vu également des matériaux lamellaires pour le sodium. Et on avait terminé sur les classes de euh, disulfure, voire des lithium rich au niveau sulfure. Alors c'est intéressant pourquoi finalement j'avais traité, ou j'avais décidé de traiter ces matériaux l'an dernier. Mais pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez voir tout au long de ce cours d'ailleurs. L'utilisation de ces matériaux va dépendre, je dirais, beaucoup du contexte économique, du contexte environnemental et ainsi de suite. Ici, je vous ai représenté finalement le camembert de répartition des différents composés dont, vous avez déjà tous compris, je pense, les abréviations. NCA, c'est tout simplement d'opé à l'aluminium, NMC, ce qu'on avait parlé l'année dernière et ainsi de suite. Et bien, si on regarde, et bien, à ce jour, 63% des matériaux d'électrode utilisés dans les batteries à ion lithium sont des matériaux 2D. Et on a tout simplement ici 30% des matériaux tridimensionnels répartis entre lithium manganèse oxyde et lithium ion phosphate. Et bien cette situation est en train d'évoluer fortement en raison des évolutions des contextes économiques et des contextes sociétaux. Notamment le marché qui va influencer fortement les ressources et les coûts. Et je vais vous illustrer un peu peut-être de façon à anticiper l'exposé de Philippe Barbou sur ce qui se passe à ce niveau. Alors au niveau du marché, effectivement vous savez qu'aujourd'hui c'est le boom du véhicule électrique avec plus de 450 modèles et des demandes au niveau des matériaux, au niveau des batteries relativement conséquents puisqu'on parle dans les années 2040 de 150 millions de véhicules électriques, on parle également d'une très forte progression dans le cas, de quand euh, vous mentionnez ici, des, euh, des grilles pour le réseau, où on parle de, de quantité d'électricité de 1300 gigawattheures et ainsi de suite. Tout cela demande une expansion spectaculaire de la production annuelle des batteries. Cette expansion spectaculaire, eh bien, vous savez, vous en entendez parler, ça se réalise grâce aux fameuses gigafactories qui poussent en Europe comme des champignons. Et vous avez ici pas mal plus de 20 Gégard Factory, avec notamment deux en France qui sont ACC et Verkor. Et définitivement, le leader dans ce domaine, c'est Northvolt, qui aujourd'hui assure totalement la, 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 la chaîne complète, allant de l'extraction, au raffinage, aux batteries, et également au recyclage, avec actuellement euh, des, euh, des, des fabrications en accord avec certains fabricants automobiles de certaines gigafactories. Par exemple, ils sont en train de fabriquer une Gigafactory avec Volvo. D'où tout cela, eh bien, l'Europe espère représenter 19% de la production mondiale des batteries en 2029 contre à peine 1% aujourd'hui. Et ce qui est assez impressionnant lorsque vous regardez le domaine, c'est finalement les chiffres indiqués aussi au niveau de gigawattheures que l'on peut prédire dans les années à venir, où on parle de 3000 gigawattheures. Alors, la question qu'on peut se poser ici, lorsqu'on voit toutes ces batteries, de quoi parlons-nous en termes de ressources et de composés Eh bien, si on regarde finalement la conception d'une batterie, comme indiqué ici, vous voyez ici le camembert de répartition des différentes électrodes, électrolytes. Bon, là, je veux retirer votre attention sur finalement les composés inorganiques que sont le cobalt, le nickel, le manganèse. Eh bien, si maintenant vous prenez en tête les chiffres que vous ai mentionnés, que je vais remettre ici, voilà les quantités de matériaux d'électrode qu'il va nous falloir ou qu'il va vous falloir dans les années 2030. On est en train de parler de 4 millions de tonnes de matériaux d'électrode positive, que ce soit nickel, cobalt, manganèse, et on verra la répartition par la suite. Et au niveau du de lithium métal, on est en train de parler de 280 000 tonnes, et là je précise bien ce lithium métal, si vous prenez sous la forme directement du carbonate, on est en train de passer de 1 million de tonnes. Donc voilà les chiffres qu'on est en train de discuter. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir, si on considère ces différents chiffres, quelles sont les quantités de matériaux qu'on va avoir besoin pour nos batteries, et quelle est la production finalement mondiale de différents éléments. Et là, les résultats sont assez, je dirais, vertigineux. Si je regarde ces graphes, donc je vais quand même passer un peu de temps pour vous expliquer clairement de quoi il s'agit. Vous voyez ici, directement, c'est la demande des différents métaux en cobalt, par exemple, au cours des années. Et là, vous voyez directement, en rouge, ces courbes montrent actuellement la production mondiale de cobalt. Pour vous dire tout simplement que si je regarde dans le cas du cobalt, eh bien en 2030, 75% du cobalt qui sera produit dans le monde sera utilisé pour les batteries. Si je vais dans le cas du lithium, eh bien là, je suis à 95% du lithium qui sera produit, qui sera utilisé pour les batteries. Dans le cas du nickel, eh bien nous sommes à 30%. Ce qui explique un peu pourquoi aujourd'hui beaucoup de tendances vont vers ce qu'on appelle les fameux nickel rich, où on va enrichir ces composés. Tout ça, c'est des chiffres, je dirais, qui sont assez intéressants. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de relancer les activités d'extraction, de raffinage et d'accélérer le recyclage. Et Philippe vous en mentionnera certainement. Alors ensuite, une autre façon de représenter ces chiffres, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour être bien conscient de ce qui se passe. Si on regarde finalement ces technologies du futur, où on veut remplacer le véhicule thermique par le véhicule électrique, ou alors la création d'éoliennes, de plateaux photovoltaïques, vous avez ici finalement les quantités de nouveaux matériaux qu'il va vous falloir. Je veux simplement ici attirer votre attention sur un point, dans le cas du véhicule électrique. Et vous voyez que dans le cas du véhicule électrique, le fait de passer du véhicule thermique au véhicule électrique en termes de matériaux, ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir un besoin six fois plus grand que ce que l'on avait aujourd'hui. De là aussi, ça pose quand même, je dirais, des, des points ou des questions relativement importantes. Alors ces questions importantes, ça veut dire que finalement, les matériaux nécessaires pour les technologies décarbonées, dont je vous parle ici, et certainement les technologies du futur, les technologies numériques, eh bien ça veut dire qu'en ce cas, il faudra plus de, produire plus de ressources minérales d'ici 2050 que depuis le début de l'humanité. Nous là aussi, encore, l'importance du recyclage dont Philippe vous mentionnera. Pour terminer, pour faire le cours, bien effectivement, dans ce cas, le lithium est une problématique. Ce lithium, bien je tiens à souligner qu'il peut se trouver, finalement, selon différentes formes. Il y a bien sûr les salaires, dont vous avez beaucoup en Chili, en Bolivie, où dans ce cas, bien, on a un rendement qui est 0,15% en poids, c'est-à-dire que lorsque vous voulez les récupérer, c'est la masse de lithium que vous avez par kilogramme, et ainsi de suite. Vous avez, ensuite les minerais, qui sont des silicates d'aluminium ou autres, où dans ce cas, eh bien, on a quand même un taux qui va euh, jusqu'à 2%. Et vous voyez qu'en ce cas aujourd'hui, eh la répartition se fait entre les pays indiqués ici, où on aperçoit la Chine, l'Argentine, le Chili, la Bolivie. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que la Chine a, dans ce cas 10%, mais ce n'est pas 10% d'extraction, mais la Chine raffine fortement, pour finalement arriver à avoir des productions. Alors bien sûr, il y a un espoir. L'espoir, vous en avez tous entendu parler dans les journaux, c'est-à-dire qu'il y a de cela 5 ou 6 mois, ou plus en plus, notamment en Angleterre, où euh, il y a, je dirais, les gisements des cornouailles, qui ont été mentionnés, et récemment en France, dans l'Allier, où il y a eu finalement la euh, détermination, la détection des mines de lithium, où on pourrait avoir, je dirais, des quantités relativement importantes pour équiper 700 000 véhicules. Et dans ce cas, eh bien, le Bureau de recherche géologique et minière prétend que ce site de Beauvoir contient plusieurs millions de tonnes de lithium et à exploiter. Et également, à ce jour, il y a beaucoup de recherches qui se font pour ces différents gisements aux États-Unis, avec des découvertes relativement importantes. De voilà un peu ce que, vous voulez, ce que vous voulez vous raconter sur ces différents matériaux, ces différentes ressources. Alors la question qui se peut se poser maintenant, c'est comment ce problème d'abondance des matériaux et ses conséquences sur le choix des matériaux électrodes va affecter finalement les recherches que l'on fait aujourd'hui et les matériaux sur lesquels on va travailler. Et pour ce, eh bien, je vais tout simplement vous montrer une évolution des tendances. C'est-à-dire que je reprends un peu mon camembert de départ, excusez-moi, et je vais maintenant me projeter en les années 2021 ou 2030. Eh bien, si vous regardez directement sur ce graphe, vous apercevez que dans ce cas, eh bien, vous apercevez que les NMC dont je vous ai mentionné, le taux de production, le taux d'utilisation du NMC va décroître. Quand je dis NMC, c'est les lamellaires. NMC restera, je dirais, toujours constant ou augmentera, mais les fameux LCO ou NCA tendent à disparaître. Par contre, vous voyez une progression relativement forte des matériaux trois notamment le lithium phosphate de fer. Car, bien sûr, dans ce cas, c'est l'abondance du fer euh, et des phosphates euh, qui, finalement, euh, prennent le dessus. Et, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va regarder le composé LMO, qui va être l'étude aujourd'hui Ici, vous voyez que celui-ci est en train de décroître, pour même disparaître dans les années 2030. Et vous m'avez demandé, mais pourquoi le traiter, puisqu'il va disparaître Et vous allez voir que là aussi, eh bien, il va y avoir des possibilités, ou de nouvelles études qui vont se faire, pour faire des composites avec d'autres composés pour... Finalement, avoir des matériaux qui ont, dans ce cas, eh bien, euh, des avantages au niveau éco-compatibilité et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu quelques introductions pour le cours de cette année. Excusez-moi. Alors, passons maintenant au vif du sujet et traitons finalement de ces systèmes lithium eto4 carbone ou cette technologie lithium-ion, technologie qui est euh, presque d'autant plus facile à traiter pour moi que j'ai travaillé pendant plus de dix ans dessus. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais montrer d'abord ce qu'est cette phase lithium en 4, comment celle-ci finalement est arrivée, a été étudiée, quelle est sa problématique, notamment à la dissolution du manganèse, et montrer toutes les approches scientifiques au niveau des matériaux, au niveau de la stoichiométrie en oxygène, de la substitution chimique, et l'ingénierie de surface que nous avons directement dû développer, pour mettre cela au point. Et enfin, on terminera par les premiers troupes de pages, et voir quel est le marché. Alors bien sûr, quand je parle du MnO2, ou quand je parle du système lithium-manganèse-oxyde, eh bien il n'y a rien de bien nouveau, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'un système est, qui est très riche, au niveau cristallographie. Très riche, où ici je vous ai mentionné de nombreux composés MnO2, dont certains sont déjà utilisés dans des batteries, ou dans des piles, excusez-moi, primaires, ou des batteries, et je dirais le dénominateur commun à toutes ces structures, vous voyez que c'est du MnO2, c'est-à-dire que l'état d'oxydation du manganèse est plus 4. De plus, toutes ces structures sont formées d'octaèdres qui vont être connectées soit par les faces, soit par les sommets, et c'est finalement cette connexion qui va définir le type de polymorphe que vous allez obtenir, c'est-à-dire dans ce cas vous allez avoir des structures lamaires, comme voit au début, mais également des structures tunnels qui sont des structures relativement intéressantes pour l'insertion euh, reversible des ions à l'intérieur. Et certains de ces matériaux ont également été étudiés euh, pour des piles primaires. Notamment, le système ZEN-MNO2 n'est rien d'autre qu'une structure ouverte de ce type, dans laquelle, dans ce cas, on ne va pas y mettre des protons, mais du lithium. Donc voilà ce qu'il y en est au niveau des structures. Maintenant, on peut regarder finalement au niveau de ces euh, matériaux et de leur synthèse. Et là aussi... Je pourrais faire, je dirais, une dizaine de transparents pour vous montrer finalement la richesse des synthèses qui sont des expériences à basse température où, dans ce cas, on s'aperçoit qu'on peut finalement passer d'un polymorphe à un autre et ainsi de suite. Par des réactions relativement simples à basse température associées à la puissance du couple redox Mn3 et Mn4 et également à la possibilité du manganèse plus 3 de pouvoir se déplacer à l'intérieur du structure. Alors ça, c'est un avantage lorsqu'on va être au niveau de la synthèse, mais ça va être un inconvénient majeur lorsqu'on va regarder le matériau par lui-même en termes d'intercalation. Vous voyez ici, par exemple, dans ce cas, on fait une, une, une attaque acide de la phase Roxol, lithium-2, lithium-3. On peut sortir cette structure alpha-mino-2, qui est intéressante pour l'intercalation du lithium, pour des primaires. On peut prendre directement le Roxol, maintenant, vu le traitement acide. Ensuite, on fait une réaction avec l'idéosome, on peut passer aux structures spinelles. On peut prendre la ramsélite, réaction d'acétonitrile avec l'iodure lithium pour faire, je dirais, une insertion, et on va obtenir la phase manganèse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'où vous avez, dans ce cas, eh bien, une richesse relativement énorme de ces différents composés. Alors effectivement, ces composés, MNO2, ont attiré l'attention, il y a de cela plus de 30 ans ou 40 ans, pour faire des piles primaires au lithium. En effet... Dans le cas du classique MNO2, donc de vos piles alcalines que vous utilisez, les Zn MNO2, vous avez un potentiel de 1,4 volts. Lorsque vous passez en configuration lithium, associé directement à la spécificité du lithium, vous passez à des potentiels de 3 volts. Et vous avez ici, directement, le comportement de phase que je dénote HEMD, pour les gens qui, bien sûr, ne sont pas familiers, ça veut dire qu'en ce cas, le MNO2 a été préparé de façon électrochimique, et le HEMD, Signifie qu'en ce cas, vous avez chauffé le matériau à une température de 200-250 degrés pour euh, retirer l'eau. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a des, des accumulateurs qui ont une faible autodécharge, une puissance moyenne, un bas coût, et surtout une haute densité d'énergie. Alors ces systèmes, et bien, comme il y a actuellement des études sur les systèmes ZMNO2 pour les rendre rechargeables, bien, il y a eu également des études énormes au niveau de ces matériaux pour en faire des barteries rechargeables au lithium. Et là, eh bien, je vous mentionne tout simplement des études qui ont été faites sur ces composés, sur des phases qu'on appelle lithium-X-MnO2, qui ont été développées surtout par Sanyo et par Molinergie, dans lequel, dans ce cas, on utilise des composites CdMo qui sont des composites dimensionnels, avec une mélange d'une phase gamma-MnO2 et d'une phase litier de type spinel. Et dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on peut obtenir, quand je trace le potentiel en fonction de la capacité, eh bien, on a, je dirais, des comportements... Relativement reversible, ainsi de suite. Et ça, eh bien, ces matériaux ont été, je dirais, presque à l'ordre de la commercialisation. Et en effet, dans les années 1988, Molinergie, et notamment un collègue, Jeff Dan, avait réussi à maîtriser ce système et ils étaient prêts à rentrer ce système sur le marché. Pas de chance pour eux, car Molinergie, si vous avez bien écouté les cours de l'an dernier, je vous ai raconté une histoire de Molinergie sur les phases MOS2. Et eh bien, ces batteries MOS2 que Moli avait fabriquées, développées, commercialisées, eh bien, ont eu des problèmes de sécurité associés à la croissance d'endrite qui a conduit à des explosions. Ce qui fait que là, vous avez une technologie dans laquelle il y a eu 7 à 8 ans de recherche pour arriver à un produit, je dirais, euh, commercialement ben, viable, théoriquement, mais pour des problèmes de sécurité eh bien, cette technologie n'a jamais, jamais, pu voir le marché. Donc voilà finalement quelques bases ou quelques généralités sur ces fameux oxydes de manganèse qui ont fait des études considérables. Alors, en avançant, eh bien, on arrive maintenant à cette fameuse phase spinel lithium Mn2O4. Et comme il est de coutume dans tous les matériaux d'électrode, et eh bien tous ces matériaux d'électrode ont tout d'abord attirer l'attention des physiciens. Notamment Godinov et ainsi de suite, ont, dès les années 1958, regardé ces matériaux pour les transitions magnétiques, ferro-antiferro et ainsi de suite. Mais c'est seulement en 1981 qu'un chimiste américain, James Hunter, eh s'est aperçu que s'il prenait la spinelle lithium-SE4, il s'y faisait une attaque acide avec H2OS4. Eh bien, dans ce cas, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une dissolution ou un retrait de lithium-2O plus MNO, espèce qui était soluble dans les milieux aqueux, et il obtenait ainsi une phase de type lambda-MNO2. Et Là aussi, ce mécanisme engendrait une réaction de dismutation, c'est-à-dire que vous avez deux manganèse plus 3 qui va vous donner du manganèse plus 2 plus du manganèse plus 4, et le manganèse plus 2 passe en solution, et bien sûr l'efficacité ne dépasse pas les 75%. D'où, si on regarde ces phases, bien on s'aperçoit maintenant que je vous ai remis ici la courbe de lithiation de MD, vous voyez que cette phase, maintenant, lambda M2, lorsqu'il lorsqu a tenté de mettre du lithium, et bien on s'aperçoit que dans ce cas, il y a un début de réactivité, une réduction qui commence aux alentours de 4 volts et qui va se terminer aux alentours de 1 volt. Ce travail, je dirais, a été, euh, je dirais, euh, pionnier dans le domaine. Avec quand même quelques années pour que finalement, les scientifiques suivent ces recherches. Et les premiers travaux là-dessus proviennent une fois de plus de John Godinhoff, qui finalement a introduit à la communauté scientifique tout le matériau d'électrode. Vous voyez ici la phrase qu'il cite directement dans son premier papier, « Lithium may be cycle in and out of the spinel Mn2O4 » dans la structure au spinel. Et vous avez ici finalement la courbe électrochimique, qui commence à vous ressembler à la courbe électrochimique dont vous connaissez bien, avec un plateau aux alentours de 4 volts et un autre plateau aux alentours de 3 volts. Donc voilà. Et la question finalement c'est pourquoi ce matériau était-il intéressant Alors il était intéressant, eh bien il suffit de comparer finalement à l'époque, et là on est en train de remonter, regardez, dans les années 1984-1985, et ça fait quand même quelques années, et on s'aperçoit qu'à l'époque eh bien, on avait en compétition avec LiCO2 et lithium 2 et à l'époque, eh les ces matériaux avaient une capacité qui était limitée à ce cercle que je mets ici. Ce n'est qu'après, avec l'amélioration au niveau chimique, qu'on a pu obtenir, ou qu'on a pu retirer davantage de lithium et avoir des capacités supérieures. C'est pour ça qu'à l'époque, eh vous voyez qu'il y avait un intérêt à travailler sur lithium 1, 2 o 4 car on avait des capacités certainement plus faibles, certes plus faibles, mais grâce au potentiel plus élevé, la densité d'énergie eh était plus importante. Et les avantages, eh bien c'était bien sûr le bas-coût, les avantages au niveau environnement, malgré une capacité faible, et on va voir par la suite une chimie relativement complexe. D'où c'est quoi exactement, d'un point de vue structural, cette phase spinelle? ici je vous reprends la phase spinelle cubique selon la direction moins 1, 1, 0, comme indiqué ici. Et ce qu'il y a de spécifique à cette phase spinelle, c'est comme. Mentionné sur ce transparent ou sur cette photo, c'est qu'il y a un réseau de tétraèdres et de tétraèdres qui partagent des faces pour la diffusion du lithium. Mais également, si vous regardez ici les différentes euh, couches d'oxygène, eh vous avez du manganèse qui va occuper 75% des couches alternées et 25%, vous voyez ici, des couches ou des oxygènes adjacents. Et maintenant, un point qui est important, c'est finalement le lithium, c'est-à-dire ces sphères jaunes, où est-ce qu'elles vont aller se loger dans cette structure eh bien, cette structure, il va y avoir différents types de sites. Il va y avoir les sites octahydriques 16D dans lesquels le manganèse eh bien, va résider. Vous allez avoir les sites tétrahydriques 8A dans lesquels les atomes jaunes de lithium vont être là. Et vous allez avoir des sites vacants octahydriques euh, 16C qu'on appelle qui vont également être là pour accueillir au cas où des atomes de lithium. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, vous avez dans ce cas une migration des atomes de lithium ou des ions lithium le long des canaux euh, 1, 1, 0, euh, comme indiqué ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la structure des synthèses de ce composé, qui a priori relativement simple, vous allez voir, va se révéler, je dirais, relativement complexe, car il peut y avoir différents polymorphes ou différentes structures avec des structures spinelles directes ou des structures spinelles inverses. Ces, ces oxydes ont été étudiés aussi fortement, je vous ai déjà mentionné, pour les propriétés magnétiques, mais ces propriétés magnétiques se sont déjà révélées être très dépendantes sur les températures de recuit des matériaux, sur les, les trempes ou les refroidissements, même sur la nature des atmosphères rédu réductrices ou oxydantes. Au niveau électrochimie, eh bien, là aussi, vous avez vu, je vous ai mentionné qu'un potentiel d'oxydation qui est aux entours de 4 volts, c'est-à-dire qui, dans ce cas, va être très oxydant. Il va y avoir des problématiques d'effets on y reviendra par la suite, et également une solubilité des ions manganèse qui va être vraiment notre cauchemar. Alors, on peut regarder à ces structures, et effectivement, lorsque vous faites la synthèse, si vous êtes un master, si vous faites des études x -ray, vous apercevrez directement que les x -ray sont toujours les mêmes. Est-ce que ça veut dire que finalement le matériau final est le même d'un point de vue électrochimique La réponse va être non. Voilà la fameuse courbe électrochimique de lithium menzot 4 dans ce cas, eh bien, vous avez une réduction de mno 2 en lithium MnO4 et ensuite une réduction aux alentours de 2,8-2,9 volts qui va directement conduire à la phase lithium 2 mno 4 mn MnO2O4, excusez-moi, qui va être une phase tétragonale. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce que j'ai appris en, prenant, en euh, fabriquant ce cours, c'est qu'un groupe de recherche, qui m'a surprise, a réussi à insérer davantage de lithium que lithium 2 mn 4 Ils ont obtenu une phase lithium-4, Mn2O4, qui, dans ce cas, à raison de la quantité importante de lithium, eh bien la structure par parallèle même ne peut plus tenir, donc il va y avoir un cisaillement, et ils obtiennent un composé lamellaire, qui prétendent qu'ils peuvent directement reoxyder avec le brome pour reformer le spinel lithium-mn2O4. Je n'ai trouvé qu'un papier sur cette étude, c'est euh, relativement intéressant, et ça vaudra le coup, je pense, d'être vérifié, si c'est vraiment les structures qui euh, prétendent, et ainsi de suite alors si on regarde effectivement ces composés lorsque vous faites les x vous avez toujours des structures à peu près identiques et lorsqu'on regarde les propriétés électrochimiques et eh on s'aperçoit finalement que vous avez toute une panoplie de résultats avec des courbes électrochimiques des, qui vont tout simplement changer selon l'état de chauffage et ainsi de suite d'où par conséquent eh bien, la problématique ici c'est que les performances de ces matériaux vont dépendre étroitement des propriétés de synthèse et de plus une problématique qu'on avait, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a fait ces matériaux, il n'y avait aucun électrolyte qui pouvait opérer à des potentiels au-dessus de 4 ou 4,2 volts. Et Je vous mentionnerai pourquoi ça, ça a été important. Alors bien sûr, la question qui se posait, c'est que finalement, dans le cas de ces composés, on a deux plateaux et lequel utiliser pour les batteries à ion lithium. Alors pour ce faire, et comment ces plateaux vont changer en fonction des synthèses Bien, pour ce faire, je vais prendre tout simplement ici des travaux dont je pense que Philippe Barboux va se rappeler fortement car c'est lui qui les a conduits. C'est tout simplement des, des, des synthèses de lithium N2O4 par des méthodes Sol-gel, qui on peut appeler Sol-gel solution plus température, mais dans ce cas, température moyenne, où il avait pris dans ce cas l'acétate manganèse qu'il avait fait ré réagir avec l'hydroxyde de lithium et l'oxyde d'ammoniac et dans un rapport 0,5. Et on a obtenu un précipité gélatineux qui pouvait sécher. À tour de 90 degrés et ensuite chauffer sous argon pour obtenir la phase lithium-mésocorte. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on pouvait obtenir des poudres à des températures plus basses ou égales à 300 degrés et ensuite on pouvait rechauffer et voir quel était l'effet du recuit sur les propriétés électrochimiques du composé, que ce soit du plateau à 4 volts ou du plateau à 3 volts. Et si on regarde finalement le plateau à 4 volts, eh bien on s'aperçoit que pour avoir un spinel qui est relativement correct, eh bien, il faut monter à des températures de 7 à 800 degrés C. Et on verra pourquoi par la suite. En revanche, ce qui était intéressant, eh c'est que si maintenant on veut travailler sur le plateau à 3 volts, alors plateau qui est lithium-1, lithium-4, comme vous pouvez voir ici, bon, tout d'abord, vous notez qu'il y a une large polarisation, mais cependant, vous notez finalement que la meilleure performance là s'obtient à basse température. Alors la question, c'est pourquoi la réponse peut se trouver tout simplement dans, euh, en observant les poudres, les différentes particules, et on s'aperçoit finalement, ce qui n'est pas une surprise d'ailleurs, c'est qu'en augmentant la température de recuit, eh bien, on a tout simplement un, 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 un euh, élargissement ou une augmentation de la taille des particules et également, dans ce cas, on a une euh, diminution du nombre de défauts. Ce qui fait que cela veut dire que pour obtenir un composé qui fonctionne correctement au niveau des batteries, eh bien, il vaut mieux travailler sur ce plateau à 4 volts et travailler à des, des températures de 800 degrés C. C'est la raison pour laquelle, à partir de maintenant, c'est la seule partie de la courbe que je vais tout simplement essayer de travailler et de vous montrer ce qui se passe. D'où la, la performance du premier plateau est d'autant plus médiocre que les températures de synthèse sont bien sûr faibles, d'où vous prenez l'inverse et on va travailler avec des hautes D'où la question maintenant qu'on a, c'est, voilà ces résultats, et que faire avec tout cela, et comment améliorer ce matériau. Alors pour ce faire, eh bien, il y a d'abord, je dirais, comme de façon classique, hein, lorsque vous travaillez sur des matériaux d'électrode, je dirais, ce transparent pour aller, aller pour tous. il va falloir comprendre l'importance des différents paramètres, que va être l'effet de la composition, s'intéresser à l'interface électrode-électrolyte, et regarder également les problèmes d'optimisation d'assemblage et ce qui se passe surtout, ça va être très intéressant, lorsqu'on passe du lithium au carbone, euh, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer et Vous allez voir que c'est une étape déterminante. Alors, pour revenir au point de départ, eh bien, je vais commencer ici par l'aspect électrolyte-interface. Eh en effet, à l'époque, lorsqu'on était euh, dans cette étude, c'est-à-dire dans les années euh, 1990, eh bien, il n'y avait pas encore des électrolytes capables d'aller des potentiels aux alentours de... 4 3, 4, 4, volts, ainsi de suite. Vous voyez les électrolytes qu'on utilisait, c'est-à-dire, dans ce cas, vous avez, on utilisait à l'époque déjà de lithium perchlorate, et on utilisait directement EC et DE, qui est déotoxy -éthène. Et vous voyez que ce composé, le mur de potentiel, était aux alentours de 4, 2 43 volts. Et c'est là qu'il a fallu, je dirais, dessiner de nouveaux électrolytes, trouver de nouvelles compositions, de nouvelles formulations, pour, euh, je dirais, combattre ce problème. Et c'est sur des considérations de constantes diélectriques, également des calculs théoriques, des notions de polarisation, de nombre d'honneurs, que finalement nous sommes arrivés à proposer cet électrolyte ec dmc lithium ps 6 Et c'est un électrolyte qui est stable jusqu'à 4,8 volts. Bon, DM6, c'est dimethylcarbonate, thylincarbonate et l'hexafluorure de lithium, avec des conductivités intéressantes. Et ça, je dirais, ça a vraiment donné un coup d'air à la communauté, car à partir de ce jour-là, je dirais, c'était finalement le bon électrolyte, et c'est un électrolyte qui est vendu encore aujourd'hui par BASF sous la marque LP30. Et c'est la première fois qu'il était rapporté qu'il fallait finalement un mélange de carbonate cyclique et acyclique pour avoir des comportements très intéressants à haute température. Donc voilà, si vous voulez, ce qui nous a permis finalement d'avancer sur ce sujet et de comprendre plus les problèmes ou la problématique des matériaux associés à lithium-M2O4. Cela étant fait, eh bien, il a fallu revenir sur la synthèse, la compréhension de ce systèmes. Et là, on va revenir sur un système purement de chimie du solide, où on va directement regarder le diagramme de phase. Vous voyez, ce diagramme de phase, je dirais, c'est un, un dixième de la partie du, du diagramme de phase, lithium, manganèse, oxygène. Vous voyez la complexité de ce diagramme de phase. En raison de la multitude de phases qu'il y a, qui sont soit de structure au spinel ou autre, structure lamellaire ici, ainsi de suite. Et pour vous simplifier la tâche aujourd'hui, je ne vais bien sûr pas aller à toutes ces phases, mais je vais tout simplement m'intéresser à ce triangle que j'ai coloré en vert. Et on va s'amuser à se déplacer sur différents axes. Et un point qui va nous intéresser fortement va être tout simplement de s'écarter de la phase lithium n 2 4 et, si je peux dire, de faire lithium n 4 riche en lithium, dans laquelle on va introduire du lithium pour aller vers cette phase de lithium-4 à 12 mais n'ayez pas peur, on va s'arrêter bien avant. Donc c'est un peu ce qu'on va regarder ici et pourquoi on va faire ça. Alors bien sûr, la première question c'est, faisons, synthétisons ces phases de lithium-4. Alors la synthèse, je dirais effectivement, c'est un cas d'école et c'est la raison pour laquelle j'appellerais cela même un exemple pédagogique pour nouveaux étudiants, dans lequel on a ici, finalement, différentes sources manganèse différentes sources lithium, dans lesquelles on peut, ajurer, on peut ajuster l'acidobasicité. Et la réaction se passe, tout simplement comme indiqué ici, avec, soit en solution, on peut mélanger les précurseurs en solution, ou alors tout simplement broyer les précurseurs, ou tout simplement broyer dans un mortier. Et si on fait cela, et bien on peut changer, ou jouer à la stoichiométrie des différents éléments, et on obtient finalement la répartition indiquée ici où je trace directement variation du paramètre A en fonction de X en fonction des taux de lithium que l'on met au départ. Et là il y a déjà un point intéressant, vous apercevez directement que ce paramètre de maille, bon, tout d'abord il varie de façon continue, ça veut dire que vous n'avez pas une phase unique, vous avez une, solu une solution solide, et de plus vous apercevez qu'il change, c'est-à-dire qu'il va directement diminuer, lorsqu'on va passer, par exemple, un taux de lithium de 0,9 à 1,1. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, vous allez avoir un redox interne. Si le paramètre de maille, de maille diminue, ça veut dire qu'à ce compte-là, eh vous allez abaisser le taux de mn plus 3 et augmenter le taux de mn 4. Donc la question, c'est un peu comment cela se passe et pourquoi cela. Alors bien sûr, il faut comprendre ce qui se passe, et là je vous mets tout simplement le manganèse. Bien sûr, dans la formule, vous voyez de l'oxygène. D'où, par conséquent, c'est que se passe-t-il au niveau de l'oxygène lorsque vous faites la synthèse bien là, je vous porte directement, vous rapporte des mesures d'analyse de la où vous prenez votre matériau, vous allez le chauffer soit sous argon, soit sous air, et vous voyez qu'à une température de 550 ou 570, eh bien, il y a une déviation de la courbe ici. Ça veut dire directement que votre échantillon est en train de perdre l'oxygène. D'où, à ce compte-là, si je perds l'oxygène, il faut d'un point de vue électronalité, eh bien que je joue avec le manganèse et là je suis en train de jouer avec mon rédox interne du manganèse, c'est-à-dire qu'on a du manganèse plus 3 qui, va, qui augmente ainsi de suite. Alors comment voir ça eh bien, On s'amuse tout simplement à regarder le paramètre de maille avec des échantillons trempés ou pas. Et vous voyez que lorsque je prends l'échantillon ici à cette température, je le trempe, eh bien j'ai un paramètre de maille qui est relativement élevé. Pourquoi parce que dans ce cas, j'ai un taux de manganèse plus 3 qui est élevé. Par contre, et ça je peux changer en fonction tout simplement des différentes températures dans lesquelles je vais préparer mes échantillons, d'où la température de trempe va être relativement importante. En revanche, si dans ce cas je fais des refroidissements là, plus ou moins ça veut dire tout simplement que dans ce cas, je laisse le temps à l'oxygène de re-rentrer la structure, mon redox interne fait son boulot, et on revient tout simplement à du manganèse plus 4. Et ce phénomène de prise et retrait d'oxygène est parfaitement reversible. C'est-à-dire que dans ce cas, je fais une manip différente dans laquelle je mets mon matériau sous argon. J'arrive à ce point. Et de ce point, je pars ici, je remets de l'oxygène et vous voyez que dans ce cas, le matériau reprend de l'oxygène. D'où on a effectivement un redox interne lié au taux d'oxygène dans le spinel. Alors maintenant, quelle est la stabilité du composé et bien, Effectivement, vous voyez que lorsqu'on va à des hautes températures, on va créer des lacunes l oxygène. Et ce qui se passe, si je vais à des températures supérieures à 900 degrés, eh bien, je vais dans ce cas créer la phase lithium-2, mno 3 comme connaît est beaucoup mieux bien maintenant pour son lithium-rich. Ensuite, eh bien, je vais faire une phase qui va être une phase de formule, ou spinelle qui aura une structure tétrahydrique, avec, si maintenant je vais à des plus hautes températures, on vient ce cas, j'obtiens une phase qui est très déficitaire en lithium, et qu'on peut stabiliser, pas pur, mais euh, qui est, du nouveau, dans lequel on a du manganèse plus 2, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, déjà la complexité au niveau synthèse, qui était totalement sous-estimée lorsqu'on a regardé ces composés. Alors cette complexité, comme eh je l'ai mentionner, lorsque vous regardez réellement ces courbes, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'il y a un point d'inflexion ici, et ce point d'inflexion, eh on a pu le caractériser par des mesures électrochimiques ou par des mesures de rayon X, et dans ce cas, vous voyez qu'on a une, une transition, Cubique tétragonal à haute température, à 950 degrés, comme indiqué ici. Mais on a ces difficultés, finalement, lorsqu'on bat à haute température, et la question qui se pose maintenant, qu'en est-il de la structure spinelle à température ambiante Et là aussi, pendant de nombreuses années, tout le monde pensait que cette structure spinelle était tout simplement cubique, et les travaux, notamment euh, durant la thèse de Gonel Rousse, ont montré finalement que ce matériau, eh bien, avait une transition cubique orthorhombique à une température voisine à la température ambiante. Et ça, c'est intéressant, car si vous changez maintenant la stoichiométrie en lithium de ces structures spinelles, eh bien dans ce cas, ce, que, ce qui se passe, eh c'est qu'on va tout simplement abaisser cette euh, transition cubique orthorhombique. D'où voilà à peu près, si vous voulez, la complexité au niveau de ces matériaux. Alors, ces complexités au niveau des matériaux, eh bien, ça va donner quoi eh Bien, Ça va donner, des, je dirais, des structures ou des comportements électrochimiques qui sont aussi relativement différents au niveau des propriétés électrochimiques. Avec, comme indiqué sur cette courbe, dans le cas des matériaux trempés ou des matériaux de faible teneur en lithium, vous avez apparition ici, une anomalie dans les courbes électrochimiques qui est à 3,3 volts et une autre à 4,5 volts deux anomalies qui nous ont pris beaucoup de temps à comprendre et dont je ne vais pas passer longtemps à expliquer. Ensuite, eh bien, on s'aperçoit effectivement que si on change les natures ou la façon dont on prépare ces matériaux, vous avez ici ce fameux pic que je regarde à 4,4 volts, vous apercevez qu'à x égale 1 dans l'échantillon trempé, il apparaît très bien. Si maintenant, si je fais x égale 1, refroidissement lent, vous voyez qu'en qu ce cas, bien, si je peux appeler ça cette impureté de phase est relativement faible, et si je vais finalement vers l'échantillon 1,1, bien dans ce cas, on n'a pas du tout de problématique associée à cette extra oxydation à haut potentiel. D'où par conséquent, c'est finalement la composition en oxygène, ou le taux de lithium affecte le rapport manganèse plus 3 sur manganèse plus 4, et la question est quelle importance ça a, et quel est finalement le diagramme de phase de ces matériaux. Eh bien, ce diagramme de phase du Spenel a été travaillé et étudié par des mesures X-ray et ainsi de Vous avez ici, c'est des études de Ozuku, dans lesquelles vous voyez très bien le potentiel, les plateaux à 4,1 et 4,95 volts, qui sont dans ce cas, les plateaux, les solutions solides, il y a encore eu beaucoup de débats, qui sont associés finalement à différentes orientations des octaèdres, 8A dont je vais mentionner. Et ensuite, vous voyez la descente ici, regardez cette anomalie ici. Cette anomalie, c'est celle que vous avez mentionnée, qui apparaît. Alors là, on ne la voit pas parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas aller plus haut, du la banque de potentiel. Et vous avez ici la courbe à deux volts. Ensuite, si on fait ça à l'équilibre, eh on a un circuit ouvert, on a maintenant des potentiels réels, c'est-à-dire c'est la thermodynamique du système que l'on peut étudier. Et effectivement, si on étudie cela, on peut, dans ce cas, eh bien, suivre la variation du paramètre de, I, de A pardon, en fonction du taux de... Euh, du taux de positionnement du lithium, du taux d'addition, pardon, du lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, lorsque je pars d'ici, au départ j'ai déjà un domaine biphasé, ensuite j'ai une solution solide, et là ça arrive ici, j'ai un domaine biphasé. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement les variations de ce paramètre de maille qui peut soit en expansion, être en expansion ou en contraction. Et maintenant ce qui est intéressant, c'est que cette phase ici, elle est de type tétragonale. Et je peux faire un changement de paramètre de, pa de maille, passer du cubique au tétragonal avec ces deux relations indiquées ici, avec le A du tétragonal qui est celui directement du cubique qui multipliera fin de 2, et vers ça. Et vous apercevez que dans ce cas, eh bien regardez ici, il y a une expansion qui est autour de 12,5% du paramètre C. Alors que finalement, il y avait une contraction du A. Donc ça fait un changement de 15 à 16% qui est relativement important au niveau du volume. Alors ce qui se passe en ce cas. Eh bien c'est tout simplement que dans la structure, rappelez-vous, vous aviez les sites 8A qui étaient les sites lorsque je vais mettre plus de lithium dans ces sites, et eh bien je n'ai plus directement de place, j'ai des interactions trop fortes et je vais passer en site octahydrique 16C. Et cela, eh bien, ça peut se voir, très, se comprendre très facilement, dans laquelle je vous trace ici les niveaux énergétiques des sites 16C et 8A. Vous voyez que dans le cas... Le début de courbe, c'est ici 8A qui sont énergétiquement les plus stables, alors que directement dans la partie tétragonale, eh ce sont tout simplement les CDC. Et finalement, ce qui s'est passé ici, on a pu également, lors de cette étude, mais surtout couplé à des mesures de microscopie électronique et des études de neutrons, montrer que cette fameuse anomalie ici était tout simplement liée à une, double, à une phase double hexagonale d'un empilement AB, AC, ainsi de suite. D'où par conséquent, vous voyez que la structure également lors de du lithium n'est pas des plus simples non plus. Alors finalement, la question qui est, quelle est l'origine de cette transition structurale cubique tétragonale, et quelle va être l'importance, je dirais, au niveau électrochimique Et là, je crois que je vais arriver au transparent, certainement, qui est le plus important de cette exposé, ou qui a été le déclic, pour comprendre réellement tout ce qui s'est passé. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'en ce cas, eh bien, le manganèse plus 3 était un ion yanteller. Un ion yanteller, pour ceux qui ont fait de la chimie du solide, c'est tout simplement un ion dans lequel on peut représenter par la configuration électronique ici. Vous avez les orbitales T2G et vous avez les orbitales EG, qui dans le cas d'une symétrie octahydrique, sont les orbitales qui vont pointer vers les ligands. Et qu'est-ce qui se passe Manganèse plus 3, vous avez une occupation inégale de ces orbitales EG. Et bien ça, ça va lever l'instabilité, ça va créer une distorsion, et c'est la distorsion que vous voyez ici, indiquée ici. Et cette distorsion, eh c'est ce qui va être responsable pour la tradition cubique tétragonale lors du cyclage, et qui va être responsable pour le broyage électrochimique du matériau, et qui est responsable pour les pertes de performance au niveau euh, cyclage de ce matériau. Donc la question, finalement, c'est, connaissant ce problème, eh bien, comment on va pouvoir y remédier eh bien, je vous ai dit tout simplement que dans ce cas, c'est dû au fait qu'on a l'effet yantélaire. Et cet effet yantélaire se produit exactement lorsque la balance moyenne du manganèse est de 3,5. D'où, ça veut dire qu'en ce cas, si on veut se défaire de cela, il va falloir s'écarter de cette, de cette moyenne, du de la balance moyenne du manganèse. Et pour ce faire, on a deux, deux possibilités. La première possibilité, eh bien tout simplement, c'est dans ce cas de mettre davantage de lithium, c'est-à-dire que je vais mettre du lithium dans mes sites octahydriques 16D, dont je l'ai mentionné, qui sont directement dans l'issue du manganèse, hein. et ou alors je fais une substitution par des bivalents zinc-magné. Et on va voir directement ce qui se passe. Et lorsque vont fait cela, eh bien, automatiquement on va modifier euh, cette euh, moyenne de l'état d'oxydation du manganèse. Eh bien, vous avez ici la répercussion directe sur les propriétés électrochimiques. Vous voyez ici un composé dans lequel j'ai fait lithium 1,0 Mn en 95, excusez-moi ici, je voudrais avoir Mn 2, O4, et vous voyez ici le composé dans lequel je vais ajouter directement du lithium dans l'issue du manganèse. Et vous voyez que dans ce cas, eh j'ai une tenue en capacité qui est parfaite à 25 degrés, voire 50 degrés. Et si effectivement, si je regarde maintenant les résultats au point de vue électrochimique, je m'aperçois finalement que les tenues, de, les tenues en capacité sont nettement meilleures à pour les composés qui sont riches en lithium, c'est-à-dire dans lesquels on a tout simplement un taux de manganèse plus 3 plus important. Alors pour vous faire comprendre réellement ce jeu de calcul, eh c'est relativement simple. Je prendre tout simplement un composé dans lequel je prépare avec lithium 1,05. Ça veut dire qu'en ce cas, eh j'ai une valence moyenne du manganèse qui soit à 3,56. Ça veut dire que lorsque je vais descendre ma courbe, j'ai encore du temps. Et ce qui veut dire que finalement, lorsque je prends cette composition, ma transition yantellaire va être tout simplement repoussée à x égale 0,012, 0,07 plus 0,5. D'où on a une zone tampon qui va nous permettre finalement de cycler ces composés sans jamais voir cette transition rientellaire. Ensuite, si on regarde sur cette courbe, eh bien ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez, ici j'ai une courbe qui ne se termine pas de façon euh, abrupte, alors que ça le fait ici. Pour la bonne et simple raison, c'est que maintenant, lorsque je mets mon lithium dans les sites du manganèse SSD, et bien dans ce cas, je n'arrive pas à les déloger, et c'est la raison pour laquelle j'ai un indicateur de fin de charge intégré dans le matériau qui montre que le potentiel croît directement. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on a pu faire sur ces matériaux, et voir au niveau des électrodes et des électrolytes. Donc maintenant, ayant compris cela, ayant trouvé un électrolyte, on était en mesure, finalement, de commencer à assembler des cellules complètes et de voir ce qui s'est passé. Et là aussi, rien de bien surprenant, du moins pour les gens du laboratoire, où, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une cellule de trois électrodes pour arriver à balancer le poids de la positive et le poids de la négative et faire en sorte qu'aucune électrode ne passe le potentiel du lithium de façon à avoir du lithium, euh, du dépôt de lithium. Et grâce à cela, on a pu déterminer, finalement, le rapport entre l'électrode positive et l'électrode négative, rapport qui est 2,1, et voilà directement la courbe électrochimique dont je vous mentionne ici euh, les euh, mes caractéristiques. Alors cette courbe électrochimique bon, est intéressante, cependant vous pouvez noter qu'il y a quand même une réversibilité relativement conséquente dans le, entre le premier et le deuxième cycle. Et la question une fois de plus c'est comment on peut je dirais compenser ou se défaire de cette réversibilité alors pour ce faire, bien là aussi, c'était à l'époque, je dirais, un univers assez novatrice, grâce à ce fameux matériau lithium en 4, qui présente une courbe potentielle relativement intéressante. En effet, on est en train d'utiliser le premier plateau, par contre ce plateau ici, c'est tout simplement un réservoir de lithium. Et l'astuce a été de voir, et bien on va tout simplement litier cette phase, un plus X, et avoir un taux de lithium nécessaire, pour compenser l'irréversibilité lors de la première charge. Alors pour ce faire, eh bien, bien sûr, il fallait trouver des méthodes de synthèse relativement faciles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement essayé de liquer cette spinelle avec de l'iodure de lithium. Et cela, c'est tout simplement basé sur le fait que si vous prenez le cycourol-tombogramme, vous faites directement euh, l'oxydation de l'iodure I- en I2, et eh bien vous avez, ça, ça, ça se fait selon deux réactions indiqués ici, dont les potentiels sont à 3 volts et 3,7 volts. Et vous notez dans ce cas que la réduction de lithium M2O4 se fait à 3 volts. D'où l'idée tout simplement a été d'utiliser dans ce cas l'iodure de lithium comme réducteur de la phase lithium M2O4 pour faire les composés lithium M plus X. Et cela peut se faire en regardant tout simplement l'équation de NERS et en ajustant alors bien sûr la température. Dans ce cas on a fait ça dans la l'acétoneitrile à reflux, c'est-à-dire à 80 degrés C, ce qui fait qu'on modifie le potentiel. Et ensuite, ayant déterminé la quantité de o 4 ou de lithium o 4 plus le volume d'acétoneitrile, il suffit d'ajuster les quantités de, liodure de lithium pour préparer les matériaux selon différents x. Donc voilà si vous voulez ce qu'on a fait à ce sujet. Alors ayant fait cela, eh bien, on peut utiliser ces poudres. Et vous voyez ici finalement la valeur, comment ce concept fonctionne. Maintenant, je prends une poudre qui est, je dirais, sur surlithier, et vous voyez qu'ici, au départ, je suis en train de perdre ce lithium que j'avais mis en excès, qui va tout simplement compenser à l'électron négatif et, dans ce cas, diminuer l'irreversibilité. Et bien, c'est grâce à cela que on a pu directement optimiser ce système à 55 degrés. Donc voilà, si vous voulez, un peu la recherche qui se fait qui s'est fait sur ce truc, et là la question, l'étape suivante était finalement, bon, tout ça c'est beau, mais quelle est réellement la viabilité de ce système au niveau application D'où le temps donné qu'il fallait directement faire des accumulateurs réels, lithium manganis oxide carbone. Et là, je vous mentionnais comment ça s'est passé, de nouveau, j'avais un collègue, chef Dan, à laquelle on était relativement camarade, copain, qui était à Moulinergie, d'où, finalement, il s'est porté volontaire pour tester ça. Alors l'histoire est assez intéressante, parce qu'à l'époque, c'est en 1992, et pour faire ces tests, il fallait qu'on porte, bien sûr, nos électrolytes qu'on avait euh, confectionnés et nos, notre lithium en 4 qu'on avait préparé. L'électrolyte, c'était un électrolyte, bon, vous l'avez vu maintenant, il est classique, il y a LP30, mais à l'époque, il n'était pas connu, il n'y avait aucune feuille de sécurité, ainsi de suite. D'où lorsque j'ai téléphoné directement à la compagnie pour directement partir aux états unis bien euh, impossible, d'où il a fallu qu'on loue un camion, de 10 tonnes, pour traverser les États-Unis pour 5 litres d'électrolyte. OK Et nous, bien sûr, on été obligés de partir en avion. Et pour cela, bien, on a passé une semaine à Vancouver, et c'est là qu'on a effectivement fabriqué nos premiers accumulateurs, et on a montré finalement qu'au niveau, eh bien, tous les aspects sécurité, eh bien, on passait tous les tests. Au niveau des performances, eh bien, euh, les performances étaient aux alentours de 120 W par kilo, comparé à 150 W par kg à l'époque, qu'on pouvait avoir sur lithium co Alors ça, je dirais, c'était les bonnes nouvelles, presque. Ensuite, il a fallu tester au niveau du cyclage, et ça, c'est ce qu'on a fait de retour dans le New Jersey, ou dans ce cas, mais je vous montre tout simplement les performances qu'on avait obtenues sur nos accumulateurs 10,50, comparé comparées au pile bouton, et on avait des performances relativement identiques. Donc c'était encourageant. Par contre, et ça certains d'entre vous connaissent bien l'histoire, c'est-à-dire que lorsqu'on prend ces systèmes et qu'on va à haute température, à 55 degrés, eh bien, catastrophe, il y a eu une autodécharge relativement immense, et auto autodécharge qui d'ailleurs eh se répercutait non seulement lorsque la batterie était dans l'état chargé, mais également lorsqu'elle était dans l'état déchargé. Et ça, c'était totalement inusuel, car généralement ces autodécharges arrivent lorsque euh, nos accumulateurs sont à l'état chargé. D'où, là, une fois de plus, eh bien, il a fallu tout simplement comprendre, revenir au fondamental et comprendre quelle était la problématique, qu'est-ce qui s'est passé. Alors on a étudié des méthodes classiques, c'est-à-dire de retour, eh bien, on a refait des électrodes, des trois électrodes, avec les technologies qui sont développées ici. Et dans ce cas, vous voyez directement une trois électrodes dans laquelle on, on, on va tout simplement collecter le potentiel de la positive, collecter le potentiel négatif lors du premier cycle, et on va faire directement après plusieurs cycles. Et ça, vous avez des expériences qui ont été faites à 55 degrés, et vous n'avez pas besoin d'être un électrochimiste ici pour comprendre que la problématique, eh bien, ça vient réellement de cette électrode positive, dont l'impédance augmente considérablement. Tout ça, c'était directement la détection par des mesures électrochimiques. Ensuite, on a dupliqué ça par des mesures, je dirais, de microscopie à balayage. Vous avez ici deux photos, dans lesquelles vous avez, dans ce cas, une cellule avant-cyclage, une cellule après 50 cycles. Et vous voyez, dans ce cas, si on fait tout simplement un mapping au niveau IDAC, c'est-à-dire pour connaître la concentration ou les différents éléments, vous apercevez qu'en ce cas, il y en a une migration, je dirais, considérable du manganèse de l'électrode positive à l'électrode négative, et cela associé à la dissolution. D'où cette dissolution Eh bien, il a fallu la quantifier, savoir comment ça s'est passé, et ce que nous avons fait ici, des mesures, je dirais, relativement classiques encore dans le domaine. C'est-à-dire, on, on a pris tout simplement des poudres de lithium nzo 4, qu'on a mis à tremper dans des électrolytes à 55 60 degrés, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a effectivement des pertes de manganèse euh, relativement conséquentes à 55 degrés. Bon, qui sont moindres à 25 degrés, bien sûr, euh, car la dissolution est un problème cinétique. Et ce qui est intéressant, est intéressant pour les recherches, effectivement, c'est que cette dissolution du manganèse était associée à une quantité de, euh, la formation d'une quantité de fluor qui augmentait au fur et à mesure qu'on augmentait la dissolution du manganèse. Et pour caractériser ça encore mieux, pour vous donner une évidence de cette dissolution, on a pris simplement des particules, et vous voyez qu'en ce cas, on voit très bien toutes les piqûres, je dirais, de corrosion, associées finalement à cette dissolution du manganèse et cette réaction euh, générée par l'acide fluoridec. Donc voilà, si vous voulez, la problématique identifiée, d'où, toujours pareil, le jeu de ping-pong entre identifier le problème et apporter une solution, d'où la question, c'était finalement, maintenant, et eh bien, comment lutter contre cette dissolution exacerbée du manganèse au sein du spinel, qui était fonction de la température de synthèse, fonction de la surface, de la morphologie des poudres, et ainsi de suite. Et eh bien, pour s'attaquer à tout cela, eh bien, on va dire, une fois de plus au niveau de l'interface électro-électrolyte. On va agir au niveau de la composition, de la morphologie du spinel. Et on va également agir au niveau des électrolytes, où, dans ce cas, eh bien, on avait tout simplement ajouté des électrolytes pour, je dirais, stabiliser l'électrolyte contre l'acidification, je dirais, du milieu. Bon, c'est un point dont je ne vais pas vous mentionner aujourd'hui, mais je vais plutôt tout simplement vous montrer ce qu'on a fait au niveau de l'interface et au niveau de la composition, si j'en ai le temps. Alors, au niveau de l'interface, eh bien, là aussi, on a tout simplement considéré de développer des approches d'enrobage. C'est-à-dire, l'approche classique, vous avez votre cœur des particules dans lequel vous avez des réactions redox, et en surface, vous avez des réactions catalytiques qui vont intégrer ou générer la décomposition d'électrolytes. D'où, dans ce cas, c'est tout simplement mettre une barrière et diminuer si je peux dire, ce contact entre l'électrolyte et la surface de votre particule lithium-NO4. D'où, euh, voilà le type, je dirais, de concept qu'on a essayé de développer. Et pour cela, eh bien, on a utilisé deux méthodes. L'une a été tout simplement de faire des traitements à température ambiante avec des, euh, des molécules telles, telles que l'acétylacétone, qui ont un pouvoir qu'élatant et qui vont aller directement qu'élater les manganèses à la surface de lithium 4 et la deuxième méthode a été utilisée plutôt dans ce cas un verre recouvrant en utilisant directement du P2O3. D'où ce sont finalement ces méthodes qu'on a tout simplement développées. D'où matériaux, la solution s'est faite à température ambiante. Ensuite, on a fait un chauffage qui a généré, je dirais, des couches protectrices. Alors la question c'est comment finalement savoir que ces traitements ont un effet sur cette surface des particules eh bien, Pour répondre à cela, on a fait tout simplement mesurer l'activité catalytique de ces surfaces. Et cette activité catalytique de ces surfaces, on les a mesurées en faisant tout simplement la conversion CO-CO2. Et on s'aperçoit que cette conversion CO-CO2 sur le matériau pristine, le spinel, non traité, est relativement importante lorsque vous avez, vous avez les unités ici. Par contre, lorsqu'on regarde maintenant ce qui se passe sur ces matériaux traités dans l'acétylacétone, 3 heures ou 5 heures, ou même en présence de B2O3, eh bien on s'aperçoit qu'en ce compte-là, on, on a une perte considérable de ces sites actifs, de ces sites catalytiques. Ça veut dire que théoriquement, on a figé ces sites catalytiques et on devrait avoir meilleur comportement lors des performances à plus haute température. Et effectivement, c'est ce qu'on a obtenu, vous avez ici, pareil, des, des expériences que je vous ai mentionnées auparavant, dans lesquelles on a fait toujours pareil des mesures à 55 degrés sur des matériaux qui avaient été non traités, traités avec B2O3 ou avec acétylacétone. Et vous avez ici, après des stands de stockage de plusieurs semaines, de différentes couleurs, jusqu'à 4 semaines, et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, les matériaux qui ont été enroulés, eh bien, sont ceux qui se comportent le mieux. Et on a pu montrer cela par des tenues en cyclage à 55 degrés, comme indiqué ici. Et là aussi, je dirais, à l'époque, c'est déjà d'approche. De nouveau, en étant dans les années 95-97, c'était relativement nouveau dans le, dans, le, dans le traitement des matériaux d'électrode, où, bien sûr, lorsqu'on fait ces, ces genres d'expériences, il faut quand même maîtriser l'épaisseur de l'enrobage pour s'assurer qu'on ne va pas augmenter l'impédance de la cellule. Et euh, ensuite, eh c'est tous les travaux qui ont été relativement poursuivis, avec de nombreux groupes qui ont euh, finalement euh, développé ces méthodes en et qui aujourd'hui, je dirais, sont euh, relativement importantes. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on a fait au niveau de l'ingénierie de surface. Ensuite, j'en terminerai sur cet exemple. Eh bien, on a essayé de jouer sur la morphologie des poudres. Alors pour jouer sur la morphologie des poudres, et eh bien là, on est revenu sur la synthèse et essayé de voir directement. Comment on pouvait fabriquer euh, du spinel à morphologie contrôlée. Donc pour ce faire, eh bien on a utilisé une méthode de synthèse en deux étapes. La première étape, comme, comme indiqué ici, a consisté finalement à synthétiser deux précurseurs organométalliques, du manganèse et du lithium, par réaction de EMD, electrochemically made MNO2, avec de lithium glycol. On peut, dans ce cas, ajouter de l'oxyde de lithium pour augmenter le caractère réducteur et, le caractère. et également avec l'IOH et l'intégréglicole. Ensuite, snop, ensuite eh bien, on fait réagir tout simplement ces deux précurseurs, comme indiqué ici, en température. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on préserve, il y a un effet mémoire, où on va préserver la morphologie des plaquettes du, euh, des glycolate de manganèse. Et dans ce cas, on obtient des surfaces spécifiques qui sont relativement faibles. Par contre, on a une porosité relativement élevée qui permet d'obtenir des matériaux en puissance. Et de plus, ce genre de synthèse est relativement rapide, de prend qu'un jour, par rapport aux synthèses qu'on a développées dans des flux de lithium fluorure, comme indiqué ici, dans laquelle vous avez une répartie des particules dont vous voyez finalement les aspects cubiques relativement importants. Et cela... Eh bien, tout simplement, ça a permis d'obtenir également des performances intéressantes sur le spinel. Avec ce qui était le plus intéressant ici, vous voyez qu'en ce cas, on a réduit considérablement la capacité irréversible du premier cycle. Ensuite, vous avez les performances à 55 degrés, et vous voyez qu'en ce cas, on ne gagne quand même pas énormément par rapport à notre matériau optimisé dans lequel on avait ajusté le taux de lithium. Et ainsi de suite à 55 degrés. Donc ça, ça a été, je dirais, une première étape pour préparer ces spinels, pas de forme cubique, mais de forme, je dirais, plaquette. Et enfin, un dernier exemple, je terminerai là-dessus, Ces dernières synthèses qui ont été faites pour préparer maintenant des électrodes contenant du spinel, mais à, à porosité ou à nanoporosité. Et pour cela, eh bien, ça, a été, ça a été fait par une méthode template, qui est une méthode qui a été développée par Peter Bruce en Angleterre, fait du moins pour ces matériaux, parce que la méthode est connue depuis bien longtemps, dans laquelle on va utiliser en ce cas un moule, qui doit être une zéolite de type KIT6. On va aller ensuite remplir les pores d'un nitrate manganète, manganèse, que l'on va tout simplement chauffer à 600 degrés pour produire du Mn3O4. Ensuite, on va se défaire du moule dans une solution de NaOH, pour avoir finalement les filaments, et on va faire réagir avec l'hydroxyde de lithion, pour obtenir à 350 degrés, là aussi vous voyez avec une réactivité relativement à basse température, du lithium Mn3O4. Et si on regarde cela, eh bien, on voit effectivement qu'on a préparé ces euh, particules avec des euh, nanoporosités, comme indiqué la taille ou la dimension de ces objets sur-dessus. Et cela, eh bien, ce n'est pas une surprise. Lorsque vous regardez les propriétés de ces matériaux, en termes de capacité en fonction de la densité au de courant, c'est-à-dire la puissance, Et vous apercevez bien sûr que ces matériaux qui sont mésoporeux, car dans ce cas l'électrolyte peut s'infiltrer fortement dans ces mésopores, eh bien, vous avez des performances en puissance qui sont nettement meilleures. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur cette, fa cette fameuse route pour aller directement du MnO2 au spinel lithium-mnO4 et pour aller à des batteries, à des produits commerciaux. Mais euh, vous aurez obligé d'attendre la prochaine fois pour connaître la fin de l'histoire et ce qui s'est passé. Sur ce, bien, écoutez, je vais vous remercier et je pense qu'on va prendre 5 minutes de, de break avant d'écouter euh, Philippe Barou, qui lui va directement revenir certainement beaucoup plus sérieusement important sur tout ce que j'appellerais l'aspect euh, euh, recyclage et l'aspect économie circulaire des batteries et recyclage. Voilà, merci à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr